0: Prawie zawsze. Zapraszam. Guardian był bezlitosny. Napisał, jej przemówienie było drewniane, a treść nijaka. Nie powiedziała nic godnego zapamiętania, poza tym, że następne wybory parlamentarne odbędą się jej zdaniem w 2014 roku. Tak oceniono wystąpienie nowej liderki Partii Konserwatywnej, za chwilę nowej premierki, Następczyni Borysa Johnsona, czyli oczywiście Liz Truss. I to nie jest pierwszy raz, gdy zarzuca się jej brak charyzmy, słabe występy publiczne i od razu można się zastanawiać, jak to możliwe, że taka polityczka zostaje premierem Wielkiej Brytanii, kraju słynącego z ciętych ripost i ostrych, choć dowcipnych, wymian parlamentarnych. Kim jest Liz Truss? Jakie są jej mocne strony? O tym wszystkim dzisiaj w powiększeniu. Zapraszam. A naszym gościem jest doktor Jarosław Błaszczak, specjalizujący się w polityce brytyjskiej, ale także w polityce Australii i Oceanii. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Zacznijmy może od tego dziwnego imienia. Liz Truss tak naprawdę nazywa się Mary Elizabeth Truss, a imię skraca. Czy to jest ruch na potrzeby wizerunku? Czy też Wielka Brytania to nie jest kraj, który szczególnie ceni sobie pompatyczność i wielkie tytuły?
1: Do tego akurat bym jakiejś wielkiej wagi nie przywiązywał. Mamy długą tradycję, zarówno w życiu publicznym, takim już szeroko rozumianym w mediach, w kulturze, ale też w polityce polityków, którzy przechodzą do historii pod zdrobnieniami. Najbardziej znanym przykładem jest oczywiście Tony Blair, który tak naprawdę miał na imię Anthony, ale tak, przykładów było dużo więcej. No, były lider opozycji Ed Miliband, więc no, ona preferuje posługiwać się, posługiwanie się drugim imieniem w takiej zdobniałej formie. To jest decyzja jakaś jej wizerunkowa, może też osobista, nie wiem, może nie lubi swojego pierwszego imienia, teraz już tylko spekuluje. Ale nie to akurat wydaje mi się takie zupełnie rutynowe już w tej chwili w świecie brytyjskiej polityki.
0: Mm-hmm. To teraz przyjrzymy się liczbom. 5 września dowiedzieliśmy się, kto ostatecznie wygrał dosyć długi proces wyborczy w partii konserwatywnej. Ostatecznie była to oczywiście Liz Truss, uzyskująca 57,4% głosów, a jej przeciwnik, ostateczny kontrkandydat Rishi Sunak, 42,6% głosów. Komentatorzy wskazywali, że jest to najsłabszy wynik od lat, ale trudno mi było właściwie zrozumieć, czy to ma jakieś większe znaczenie, bo ostatecznie liczy się ten, kto wygrał. Czy jakoś powinniśmy się zagłębiać w tą liczbę 57%?
1: To jest dosyć ważne, ale ja bym tego nie przeceniał. To znaczy, to jest wskaźnik, który nam mówi o tym, jak głęboki jest podział w partii. Ale z drugiej strony, to trochę podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy te wybory, w Wielkiej Brytanii mamy te, takie bardzo rozbudowane systemy wybierania liderów przez członków partii. To jest jakby, myślę, że do tego się wszyscy powoli przyzwyczajają, że to jest taki trochę rytuał, to jest procedura. I to jest taki okres w tym cyklu wyborczym, czy w cyklu życia partii, gdzie po prostu partia dzieli się na frakcje i te frakcje stają się bardzo publiczne, ale potem te frakcje, one oczywiście nie zanikają zupełnie, natomiast stają się jednoczyć za zwycięzcą i w wypowiedziach polityków partii konserwatywnej z wczoraj i dzisiaj wyraźnie było to widać. Moim zdaniem akurat, jeżeli chodzi o to relatywnie niskie poparcie dla List Trust, to też... Trochę problem polegał na jej programie, w szczególności ekonomicznym. Moim zdaniem dla części członków Partii Konserwatywnej, bo pamiętajmy, że to członkowie wybrali, a nie wyborcy, niektóre jej zapowiedzi, w szczególności jej program dotyczący polityki fiskalnej, program cięcia podatków kosztem zwiększania długu publicznego, mógł być trochę za daleko idący, no bo jednak konserwatyści mają opinię i też takie s- samoocenę, sam- postrzeganie samych siebie jako party dosyć odpowiedzialną fiskalnie zwykle, a to, co proponuje Truss, jest jednak no, idzie w inną stronę.
0: Mm-hmm. Tu musimy przypomnieć, że są zachęcam do zajrzenia do Archiwum Powiększenia, tam poprzednie odcinki na temat zmian w partii konserwatywnej i na temat odejścia Borisa Johnsona, tam też opisujemy szczegółowo procedurę wyboru, ona rozpoczynała się w klubie parlamentarnym, czyli wśród samych posłów, natomiast to ostateczne starcie Listras kontra Rishi Sunak to już było głosowanie wśród wszystkich członków Partii Konserwatywnej, a mało ich nie jest. Przyjrzyjmy się samej Listras. Cytowałam już Gardiana, ale to nie jest jedyne źródło krytyki wobec nowej pani premier. Bardzo dużo pojawia się w mediach ostrych słów, memów, gifów z udziałem Listras i trochę się zastanawiam, czy one są sprawiedliwe. Dlatego, że to następczyni Borysa Johnsona. Czyżby zapomniano, jakiego rodzaju to był polityk i lider? Czy to, pana zdaniem, czy to jest uczciwe? Tak ostra krytyka Alice
1: Czy Ja uwielbiam czytać Guardiana, ale uważam to, że uważam, to jest fakt znany powszechnie, że to jest gazeta, która niekoniecznie bardzo sympatyzuje z partią No tak. i też miejmy to na uwadze. Ja myślę, że to jest po prostu zupełnie inny model takiego budowania publicznego wizerunku przez polityka. Boris Johnson do ostatniej chwili, do tego przemówienia na Downing Street pożegnalnego, po prostu na każdym kroku eksponował świadomie lub może nie do końca to, że jest jednak, pochodzi z elit, w tym również z elit intelektualnych, no bo komu w dzisiejszej polityce przyszłoby do głowy, żeby powoływać się w przemówieniu zupełnie współczesnym na postać historyczną z V wieku przed naszą erą, a dokładnie to zrobił Boris Johnson, żegnając się na Downing Street. E, przy, więc no czas jest taka myślę bardziej przystępna dla ludzi, e, ale też to, ta przystępność to jest taka jak my m- mogą powiedzieć wyborcy, też popełnia gafy, e, też znane są jej problemy małżeńskie sprzed kilkunastu lat. Myślę, że nie jest taka oderwana od takiego przeciętnego wyborcy e, jak Boris Johnson, a pamiętajmy, i to jest moim zdaniem szalenie ważne w tej rozmowie na początku nowego rządu, że o ile lidera partii konserwatywnej wybrali członkowie tej partii, no to kolejnym zadaniem takim długofalowym tej osoby, jak się okazuje Liz Truss, będzie przedłużenie pozostawania konserwatystów u władzy, A bo no ona
0: tak. chciała wygrać
1: tak. wybory. I wtedy już... To, to jakby ten przekrój demograficzny, ten profil wyborcy, z któ- któremu, o którego względy będzie zabiegała, będzie zupełnie inny niż to miało miejsce w tych wyborach wewnątrzpartyjnych. Hmm.
0: No właśnie. Z drugiej strony przed nią dwa lata, no zobaczymy ile, ale może dwa lata, będzie musiała co środę odpowiadać na pytania w Izbie Gmin, które są transmitowane, te posiedzenia. Wyimki są często wielokrotnie kolportowane później. Jak ona sobie poradzi? Skoro ma kłopot, nawet wtedy, gdy nikt z pytań nie zadaje, tylko jest ona i mikrofon.
1: No to prawda, ona na pewno będzie musiała się bardzo starać, żeby dobrze wypadać, w szczególności na tle swojego oponenta, którym prawdopodobnie aż do wyborów będzie Kirstammer, który jest bardzo doświadczonym politykiem, ale przede wszystkim bardzo doświadczonym prawnikiem. Po prostu ma bardzo dużą wprawę w publicznych wystąpieniach i w takim jak na sali sądowej, bardzo czasami dociekliwym, adwokackim czy prokuratorskim, przesłuchiwaniu, można powiedzieć, swoich oponentów, zwłaszcza podczas sesji pytań do premiera. Tylko też tutaj pojawia się pytanie, które notabene w Guardianie się też pojawiło, jak w innym z które czytałem, na ile tego typu elementy spektaklu politycznego, jak sesja pytań do premiera, czyli PMQ z slangu, na ile to jest rzeczywiście istotne dla wyborców. W tej chwili wyborcy Wielkiej Brytanii najbardziej się przejmują tym, że jeżeli rząd nie dokona ostrej interwencji, którą prawdopodobnie czas zapowie w tym tygodniu już, to rachunki tej zimy będą absolutnie mordercze. I myślę, że z tej perspektywy, jeżeli ona skutecznie w tej dziedzinie zadziała, to nawet potknięcia w, w pojedynkach z Kielm myślę, że zostaną jej w jakimś mm-hmm. stopniu
0: wybaczone. Mm-hmm. No ale przede wszystkim Listras trust te wybory wewnątrzpartyjne wygrała. Ma swoje mocne strony, może one nie są takie oczywiste, kiedy słucha się jej przemówień. Jedna z rzeczy, które mnie zadziwiają, to jej doświadczenie gabinetowe. Podkreśla się, że jest to najmłodsza premierka, ale to była też najmłodsza ministra w dziejach Wielkiej Brytanii. Minister czy ministra, niezależnie od, od płci. Wypisałam sobie jej wszystkie funkcje gabinetowe, pomijałam wiceministrów. Była tak, ministrą spraw zagranicznych, skarbu, handlu, sprawiedliwości, środowiska, ministrą do spraw kobiet i równości, a nawet przez jakiś czas lordem kanclerzem. I zastanawiam się dlaczego. Dlaczego jedna osoba pełniła tyle różnorodnych funkcji, czy to jest zupełnie zwykła praktyka w polityce Wielkiej Brytanii?
1: Tak, pamiętajmy, że Wielka Brytania, jeżeli chodzi o funkcjonowanie rządu, a już w szczególności gabinetu, to ma taki model, w którym ministrowie są politycznymi oczywiście szefami resortów i oni za te resorty odpowiadają przed parlamentem, a jakoś pośrednio też przed wyborcami. Natomiast Wielka Brytania ma tradycję bardzo silnej i bardzo wpływowej służby cywilnej. Mm-hmm. i w bardzo wielu przypadkach...
0: Niewymienianej z każdymi wyborami.
1: Tak, dokładnie. Zresztą w każdym brytyjskim ministerstwie jest taki urzędnik, który nazywa się stałym sekretarzem, bo on jest najwyższym rangą, zawodowym urzędnikiem w danym resorcie. Więc jeżeli ktoś ma takie umiejętności, że umie nadać resortowi kierunek zgodny z polityczną wolą partii rządzącej czy premiera, a jednocześnie wykorzystać te kompetencje, które w tych resortach jednak z reguły są, to to wcale nie musi być ekspertem od tych wszystkich dziedzin, żeby, żeby sobie poradzić. Tutaj bardziej chodzi o umiejętność zarządzania zespołem i też bycia taką twarzą medialną danego obszaru polityki, a niekoniecznie trzeba na przykład będąc lordem kanclerzem mieć bardzo szczegółową wiedzę na temat systemu... Sądownictwo.
0: Chciałabym się skupić na jej mocnych stronach, bo się nie wybijają na pierwszy rzut oka. Pisze się, że jej główny atut i przewaga nad ryżim sunakiem to nie bycie milionerką, czy nawet miliarderką. Bycie zwykłą osobą. I o tym też pan mówił przed chwilą, że dla członków partii, dla szeregowych członków partii to mogło być ważne. Ale czy ona rzeczywiście jest zwykłą osobą, czy tylko dobrze udaje? Skończyła Oxford, pełniła te wszystkie funkcje gabinetowe już od wielu lat. Więc kim naprawdę jest Liz Truss?
1: Oni obaje skończyli Oxford, zarówno Liz Truss, jak i Rysi Sunak. No tak, ale... ale
0: on chodzi w butach od Prady, a ona ponoć w kolczykach za 3 funty, czy, czy no w jakiejś taniej biżuterii.
1: Tak, a oprócz tego w czasie kampanii wyborczej, kiedy ludzie, tak jak już wspomniałem, mają naprawdę bardzo się martwią rosnącymi kosztami życia, to Rishi Sunak buduje w swojej rezydencji nowy basen, co też było mu wypominane na równi z tymi butami prady gdzieś tam podczas wizyty na jakimś polu, gdzieś na wsi.
0: No to on nie udaje, to mamy pewność. Ma, jest bogatym człowiekiem, który bogactwa swego nie ukrywa. A jak jest z list? Nie mówię o jej majątku, tylko o tym byciu zwykłą.
1: Myślę, że ona reprezentuje po prostu brytyjską klasę średnią. W Wielkiej Brytanii mamy bez porównania większe tradycje klasy średniej, jej roli politycznej, roli społecznej niż na przykład w Polsce no, ze względów historycznych. I o ile Sunak no, abstrahując od jego pochodzenia etnicznego, które może zakłóca ten obraz trochę, ale generalnie no, to on był takim klasycznym przedstawicielem klasy wyższej, zwłaszcza ekonomicznie. On był przecież, jest w tej kadencji najzamożniejszym w ogóle członkiem parlamentu. Yy, więc Natomiast Liz Truss wydaje mi się, że swoją biografią, yy, swoim sposobem bycia, zachowania, swoim, właściwie całą swoją osobą, ona bardziej prezentuje klasę średnią. To nie znaczy, że prezentuje klasę robotniczą. Zanim weszła do polityki, pracowała jako korporacyjna księgowa, prawda? Więc to jest taki klasyczny zawód, który mogą wykonywać dobrze wykształceni przedstawiciele klasy średniej, i moim zdaniem ona. Tego rodzaju wizerunek buduje w pewnym kontraście do do takiego chwilami może przeintelektualizowanego Borisa, mimo że generalnie stara się pokazywać, że jest jego godną następczynią.
0: I wielką miłośniczką. Ciągle go chwali i serdecznie żegnała. Ale jest jeszcze jeden argument, dlaczego Listras te wybory wewnątrzpartyjne wygrała i to nie jest wcale kwestia tego, że jej przeciwnikiem był milioner, tylko, że jej przeciwnikiem była osoba o niebiałym kolorze skóry. Czy to jest możliwe, że Sunak przegrał z powodu rasizmu panującego w szeregach partii konserwatywnej?
1: To jest pytanie, na które, to jest świetne pytanie, ale wydaje mi się, że możemy na nie odpowiadać trochę na poziomie intuicji, bo nikt się raczej nie przyzna nawet wśród tych ankietowanych członków partii konserwatywnej, że nie głosowałem na Sunaka, bo na brązową skórę. Ja myślę, że że, tak intuicyjnie myślę, że, że to na pewno był jakiś czynnik. To znaczy bardzo jest trudno oskarżyć partię konserwatywną, że ona już na tym etapie jest instytucjonalnie rasistowska, bo jakbyśmy zobaczyli tych czołowych polityków nawet ekipy Johnsona, to tam było dużo postaci pochodzących z mniejszości etnicznych i tak samo będzie w rządzie Trust, bo jeżeli wierzyć przeciekom, to będziemy mieli panią minister spraw wewnętrznych, zresztą bardzo twardą zwolenniczkę Brexitu, bardzo konserwatywną, która, której rodzina pochodzi z Indii a z kolei kancelarzem Skybu, czyli najważniejszym politykiem w polityce ekonomicznej będzie dziecko imigrantów z Gany.
0: Ale często hmm. mówi się, że takim papierkiem lakmusowym danego zjawiska społecznego jest to, co pisze się w tabloidach. Czy kwestia koloru skóry sunaka była podnoszona w czasie tej kampanii wyborczej wewnątrz partii konserwatywnej?
1: Ja się z tym nie spotkałem, ale przyznam, że tabloidy brytyjskie to nie jest moje pierwsze źródło informacji, więc mogę się mylić w tej sprawie. Natomiast rzeczywiście jest dużo... one różnica.
0: nie piszą, o, tylko podkreślam, one nie piszą o faktach, one piszą o nastrojach. To jest, to jest ta różnica. Jasne,
1: no też jak weźmiemy sobie przekrój, takie dane demograficzne o tym, kim właściwie są ci ludzie, którzy głosowali w tych wyborach, członkowie partii konserwatywnej, to tam są dosyć zasadnicze różnice między nimi, a takim przekrojem brytyjskiego społeczeństwa. Na przykład Według danych sprzed dwóch lat, i to też nie ujawnionych oficjalnie przez partie, tylko oszacowanych przez naukowców, ale nie mamy nic lepszego, to 63% to są mężczyźni, 39% to są osoby powyżej 65 roku życia, 80% to są osoby, w Wielkiej Brytanii tak tradycyjnie socjologicznie dzieli się społeczeństwo na sześć klas. W każdym razie to są 80% to są osoby z tych trzech głównych klas. I na przykład zaledwie 6% z nich pochodzi ze Szkocji i 76% głosowało za wyjściem z Unii Europejskiej, więc przytaczam to wszystko, żeby pokazać, że. Jak sobie wyobrazimy takiego stereotypowego starszego pana, gdzieś tam mieszkającego, nie wiem, w jakimś skromnym dworku albo nawet nieco mniej zamożnego, ale takiego stereotypowego członka partii konserwatywnej, no to ja na podstawie swoich intuicji, bo nie mam na to twardych danych, jestem w stanie sobie wyobrazić, że dla tego typu osób, wyborców, wizja ym, premiera z takim kolorem skóry jak liszego słynaka, no jest trudna do, do przełknięcia.
0: Mm-hmm. Zresztą o to też pytał jeden ze słuchaczy, pan Szymon. Czy to rysi są partią starych ludzi? I czy są partią dla pokolenia, które właściwie odchodzi?
1: Myślę, że partia konserwatywna na pewno będzie musiała poszukać jakiejś nowej tożsamości i o tym się dyskutuje w partii i nawet spotkałem się z opinią, że akurat List trust w tych dyskusjach wewnątrzpartyjnych należała do tych polityków, którzy mieli większą niż inni świadomość tego problemu. Bo rzeczywiście no z powodów takich demograficznych, biologicznych no po prostu śmierć zabiera w wielu przypadkach najtwardszy elektorat partii konserwatywnej ale z drugiej strony w ostatnich wyborach, które jak wiemy rekordowymi, rekordowo dobrymi wynikami dla partii konserwatywnej się zakończyły, partii konserwatywnej udało się zdobyć wiele mandatów na tak czerwonej ścianie, czyli tam gdzie od wielu, wielu lat lejburzyści wygrywali wszystkie wybory. Więc to pokazuje, że w tej partii jest potencjał do, do, do poszerzania swojego zasięgu, swojego grona wyborców. Natomiast rzeczywiście ona się musi zastanowić nad tym, jaki jest jej przekaz i czy ona się... Nie rozmija trochę z tym, co się staje mainstreamem. I tutaj jako taki przykład podaje się kwestie y, obyczajowe, gdzie, gdzie jednak wydaje się, że y, społeczeństwo brytyjskie, gdyby jakoś tak spróbować wyciągnąć z bezpośrednią, jest bardziej liberalne bardziej progresywne w wielu kwestiach niż zwłaszcza prawe skrzydło Partii Konserwatywnej.
0: No ale to już będzie na osobną naszą, mam nadzieję, dyskusję o tym, czy w czasach recesji te kwestie obyczajowe mają jakiekolwiek znaczenie. Jeśli tak, to czy nie są prędzej wykorzystywane jako pewne hasła odwracające uwagę od problemów ekonomicznych, a nie jako prawdziwa, ważna część polityki. Ale wracam do pytań słuchaczy, jest ich mnóstwo i wracam do samej list RAS i jej kariery. Bardzo często zwraca się uwagę na to, że ona kiedyś popierała liberalnych demokratów, była członkinią tej partii, a potem przyszła do konserwatystów. I o to też pyta pan Sebastian, jak można przejść z jednej partii do drugiej, najpierw popierać zostanie w Unii Europejskiej, a później jednak zachwalać Brexit i spokojnie patrzeć sobie w twarz w lustrze.
1: Ja myślę, że na to trzeba spojrzeć z dwóch jakby stron. Z jednej strony ona rzeczywiście jako młoda dziewczyna była bardzo prominentną członkinią młodzieżówki, liberalnych demokratów do tego stopnia, że była szefową jakby oddziału tej młodzieżówki działającego na Uniwersytecie Oxford. No
0: właśnie, jako studentka, ale ona chyba jeszcze jako studentka przeszła do konserwatystów, prawda? To był ten sam okres.
1: Tak, jeśli się nie mylę, miała 23 lata, kiedy mm-hmm. przeszła. Więc, no więc właśnie, więc gdybyśmy my, zwłaszcza ja mówiąc z perspektywy człowieka gdzieś tam już mającego na horyzoncie no jakby sobie ja czy moi wieśnicy, czy jeszcze zwłaszcza starsi ludzie, gdybyśmy się zastanowili, czy my mamy dokładnie takie same poglądy polityczne teraz jak mieliśmy kończąc studia, to myślę, że no, nie wiem, w moim przypadku odpowiedź byłaby nie. Więc myślę, że z jednej strony należy dać też każdemu prawo do jakiejś ewolucji poglądów, ale z drugiej strony, oczywiście, i tutaj kłania się zdecydowanie argument dotyczący referendum brexitowego, listnie się bardzo dobrze adaptować do zmieniającej się sytuacji. I rzeczywiście w tym momencie w brytyjskiej polityce, przynajmniej w takim mainstreamie, zapanował konsensus co do tego, że Brexit, przynajmniej w perspektywie, nie wiem, jednego pokolenia, jest raczej nieodwracalny i, i nie ma sensu kruszyć o to kopii. I temu bym przypisywał, no, znaczy to jakby. Zupełnie to nie było tak, że nagle wszyscy politycy, którzy popierali pozostanie w Unii Europejskiej, kiedy obywatele zdecydowali, że wychodzimy, to nie było tak, że nagle ci wszyscy politycy powiedzieli to my kończymy kariery polityczne i, i już więcej nas nie zobaczycie w izbie gmin. No, te, te, tego typu zmiana, jakby dostosowanie się do, do realiów były też stosunkowo powszechne, wśród, z, zwłaszcza w tych głównych mm-hmm. partiach, partii konserwatywnej, w partii pracy, może troszeczkę mniejszym stopniu w liberalnych demokratów, bo oni jednak trwają trwają w takich proeuropejskich pozycjach.
0: Tutaj mam pytanie od słuchacza, które mnie trochę zdumiało, a troszeczkę nie jest dla mnie jasne, bo słuchacz pyta czy Liz Truss ma szansę stać się drugą Margaret Thatcher? I tutaj dlaczego to pytanie nie jest dla mnie jasne, bo kiedy mówimy Margaret Thatcher, to myślę, że każdy z nas ma zupełnie co innego w głowie zupełnie z czymś innym ją kojarzy. Więc dokładnie nie wiemy, kim jest Margaret Thatcher dla pana Jana, ale to ja przedłużę to pytanie. Czy Liz Truss ma szansę stać się drugą Margaret Thatcher, czy raczej drugą Teresą May?
1: A to jest świetne zestawienie. Ja myślę, że jeżeli chodzi o Margaret Thatcher, to będzie miała przede wszystkim problem z tym, żeby rządzić aż tak długo. Ja myślę, że biorąc pod uwagę obecne trendy sondażowe, to naprawdę... Dużym jej sukcesem byłoby to, gdyby przeprowadziła partię konserwatywną przez najbliższe wybory. Ona już w tym przemówieniu, pierwszym po ogłoszeniu wyników wyborów dała do zrozumienia, że raczej jej się nie będzie spieszyło ze skracaniem kadencji Izby Gmin.
0: No A tak, do, poczeka że... do 2014. To oczywiście była pomyłka, ale wiadomo o co chodziło. No, <głos> tak.
1: Ale wracając do realności, no to... W tym momencie, gdyby się bardzo upała to konstytucyjnie jest w stanie te wybory przeciągnąć nawet do stycznia 2025 i myślę, że będzie starała się to, znaczy nie, nie mówię, że przeciągnie aż tak bardzo, ale na pewno gdyby dzisiaj się wybory odbyły, no to partia konserwatywna miałaby ogromne kłopoty i to widać w sondażach i to też widać po w takiej codziennej społecznej sytuacji, gdzie, gdzie zwłaszcza kwestia tego kryzysu kosztów życia jest bardzo obciążająca tej partii. Więc no i też jest trochę pytanie... Ja, ja nie wiem, czy ona by do końca też chciała być Margaret Thatcher, w tym sensie, że Margaret Thatcher jest postacią była i jest do dzisiaj szalenie polaryzującą brytyjskie społeczeństwo. Jeżeli ona ma być liderką, która zdobędzie jakieś szersze poparcie, poszerzy chociażby gonod wyborców mm-hmm. z partii, to też myślę, że nie chciałaby mieć aż tak bardzo ostrego konserwatywnego. No dobrze, ale... a po drugiej
0: stronie stoi Theresa May. I co z tym kierunkiem?
1: No to samej to jest bardziej scenariusz polityczki, która chciała dobrze, ale w pewnym momencie hmm. przegrała z jakimiś frakcyjnymi rozłamami w swojej partii i tak dalej. To też jest możliwy scenariusz, to znaczy pojawiły się już sygnały pewne, że partii konserwatywnej, jakieś takie grupy może na marginesie póki co będą chciały bardzo szybko jakoś przeciwdziałać jej przywództwu. jakoś tutaj.
0: A to w... ostrożnie pan to powiedział, bo ja to słyszałam wprost. Boris Johnson zaraz wróci. Listrasz zostanie przez niego w sprytny sposób odsunięta i sobie z nim nie poradzi.
1: No ale Boris Johnson sam troszeczkę te spekulacje uciął może. Znaczy, dzisiaj to przemówienie, które Boris Johnson wygłosił pożegnalne, on użył dwóch metafor. Więc z jednej strony powiedział, że jest jak taka rakieta, która wynosi statek kosmiczny i ona kiedy spełni swoją rolę, to już sobie spokojnie gdzieś tam spada do Pacyfiku i trzeba dać jej prawo, żeby sobie opadła i utonęła, więc to mogło wskazywać, że... Że nie ma jakichś ambicji. Natomiast z drugiej strony też powołał się na przykład takiego wspominanego już przeze mnie z V wieku przed naszą rzymskiego przywódcy cyncynata, który zasłyn- zasłynął z tego, że jako kiedy zakończyłaś przestał być potrzebny politycznie, uznał, że koniec już jego okresu rządów to wrócił do pługa według legendy, ale potem został dyktatorem ponownie drugi raz, Więc nie wiadomo, do której z metafor mamy się trzymać. Mm. Ale też przytoczyłem te dwa przykłady, żeby pokazać po raz kolejny ten kontrast między Truss a, a, a Johnsonem, jaką niesamowitą metaforykę on mógł zawrzeć w 10 przemówieniu. I ja myślę, że wracając już do takiej twardej realności Izby Gmin, będą się starali konserwatyści w swoim mainstreamie jednak do, dojechać, dociągnąć z Liz Truss w roli przywódczyni do wyborów, no bo to naprawdę byłoby kompromitujące dla tej partii, żeby zmieniać przywódcę kolejny raz, Zwróćmy uwagę, że już teraz im się zarzuca, że ostatnie 8 tygodni partia spędziła na zajmowaniu się sobą w sytuacji, kiedy naprawdę jest tyle różnych rzeczy, które się dzieją w, w kraju, bo, bo też sytuacja zagraniczna, też mieliśmy między innymi na kolei w te wakacje, a, partia, a a wydaje się, że premier Johnson jak już został obalony i został tym takim premierem tylko tymczasowym de facto, to, to, to zupełnie się wycofał i na przykład zarzuca mu się, że dwa razy pojechał na wakacje w tym czasie, mimo że wydaje się, że od jutra już będzie miał tyle wakacji, ile dusza zapragnie. Także nie sądzę, żeby konserwatyści byli skłonni do publicznego przyznawania się, że aż tak źle się w partii dzieje, żeby próbować lidera zmienić przed kolejnymi wyborami.
0: A propos polityki zagranicznej, znów pytanie od słuchacza. Bardzo wszystkim dziękuję za te pytania zamieszczone na Twitterze. Tam zawsze zachęcam wszystkich do nie tylko do opinii, do krytyki, ale też właśnie do przesyłania pytań do poszczególnych tematów. I pan Artur chciałby wiedzieć, co z sojuszem Wielkiej Brytanii, z Polską, z Ukrainą, czyli na ile może zmienić się polityka wobec naszego kraju i wobec wojny w Ukrainie.
1: Myślę, że to jest taki obszar, gdzie zobaczymy naprawdę bardzo, bardzo dużo kontynuacji. Pamiętajmy, że Liz Truss była w urzędzie Johnsona w ostatnim okresie ministrem spraw zagranicznych, więc współkształtowała też tą odpowiedź brytyjską na wydarzenia w Ukrainie chociażby. Poza tym zobaczymy, ale według przecieków, którymi dysponujemy, zamierza poprosić Bena Walesa, który był ministrem obrony u Johnsona, żeby kontynuował swoją misję, żeby też tutaj zapewnić maksymalną ciągłość. Także w tej dziedzinie akurat bym się absolutnie nie spodziewał zmian. Wielka Brytania z różnych powodów jest zwolenniczką na tle innych państw europejskich dosyć twardego, żeby nie powiedzieć bardzo twardego kursu wobec Rosji i byłbym bardzo zdziwiony, żeby tutaj cokolwiek się zdarzyło. Mimo, że też wielka, trochę ta wojna jest używana w Wielkiej Brytanii jako, dzisiaj nawet Johnson o tym mówił w przemówieniu, jako takie wyjaśnienie, może wymówka nawet trochę, skąd się wzięły te trudności z cenami, z kryzysem ekonomicznym i tak dalej, ale nie spodziewałbym się, żeby, żeby tutaj doszło do jakichś istotnych zmian.
0: No to w takim razie, czy w ogóle możemy przewidzieć, czy któraś z polityk prowadzonych przez Borysa Johnsona ulegnie jakiejś radykalnej zmianie?
1: Na pewno zapowiedziała list Truss radykalne obniżenie podatków, i jak już wspominałem, nawet w tęgach partyjnych panuje zgoda co do tego, że trzeba to będzie zrobić za pożyczone pieniądze, więc na pewno też zobaczymy wzrost długu publicznego, przy czym Listras argumentuje, czy jej obóz, mówiąc szerzej, że e, taką przyczyną obecnych trudności ekonomicznych w Wielkiej Brytanii, pomijając wojnę, była też pandemia i ona porównuje pandemię do II wojny światowej, jakkolwiek można dyskutować, to jest, jest fortunne porównanie, ale chodzi o to, że to jest takie wydarzenie, które zdarza się raz na pokolenie I też powinniśmy dać sobie prawo, żeby dosyć w takim spokojnym, niespiesznym, długim, mówiąc wprost, tempie z tego wychodzić, to znaczy ona sobie daje prawo do tego, żeby zadłużyć Wielką Brytanię i potem przez ileś tam lat ten dług spłacać, tłumacząc, że jest to naprawdę wyjątkowe wydarzenie, pandemia i i też nie ma sensu jakoś nadmiernie oszczędzać na, na wychodzeniu z niej. Prawdopodobnie też ogłosi bardzo daleko idącą interwencję rządów w ceny, w ceny po prostu, przede wszystkim gazu i prądu.
0: Mm-hmm. Ale to, to jest zmiana w stosunku do Borysa Johnsona, czy raczej wymóg realiów, wymóg czasów?
1: To jest coś, co Boris Johnson, jakby opozycja go wzywała do tego, żeby zrobił to dużo wcześniej, on tego nie do końca, znaczy to to była jedna z tych polityk, gdzie Johnson się wstrzymywał czekając na następcę i prawdopodobnie bardzo szybko czas ogłosi, że tak, robimy to.
0: No to czekamy, zobaczymy jakie będą pierwsze decyzje nowej pani premier, która już jest po wizycie u królowej Elżbiety, została wyznaczona jako tworząca gabinet, to już zupełnie na koniec. Pojawiło się takie podejrzenia, że gabinet Listras będzie najbardziej konserwatywnym gabinetem od stu lat, ktoś tak nawet napisał. Czy to jest możliwe i co by to miało znaczyć?
1: Ja myślę, że pod względem światopoglądowym jest taka możliwość. Znaczy, ja byłbym ostrożny z takimi szerokimi bardzo porównaniami od 100 lat, bo co, zupełnie co innego znaczyło 100 lat temu być konserwatorem. Ale
0: to nie ja wymyśliłam, ale rzeczywiście się pojawiają takie szerokie porównania.
1: No bo też jakby... Okay. rozmawialiśmy już o tym i ja przyznaję dużo, dużo racji temu argumentowi, że pozycja światopoglądowa może nie szczególnie jest istotna, kiedy trzeba walczyć z dożyzną czy z kryzysem energetycznym. Ale jeżeli byśmy jednak chcieli tego troszeczkę jakąś lupę sobie na to nałożyć, to... Jakby tematy, które są treścią dyskusji światopoglądowej w Wielkiej Brytanii, no są radykalnie inne niż w Polsce na przykład. Prawda? To znaczy na przykład nikt w tym mainstreamie partii konserwatywnej, nie mówię o jakichś grupach na marginesie, ale w tym mainstreamie partii konserwatywnej nikt specjalnie nie kwestionuje na przykład dostępu do aborcji albo równości małżeńskiej osób homoseksualnych. Tutaj problemem, wokół którego toczy się dyskusja jest na przykład kwestia osób yy, transpłciowych. To znaczy na przykład least trust nie szczególnie się podoba koncepcja żeby jedynym kryterium określania płci osoby, zwłaszcza takiej płci prawnej, była samoidentyfikacja.
0: Tak, chodziło o to, żeby móc wpisać do dokumentów swoje imię i nazwisko zgodne z płcią odczuwaną bez przechodzenia tej całej procedury medycznej. A ona jest przeciw, to...
1: Tak, ona, ona wyraziła kiedyś w takich prostych żołnierzkich słowach swoje poglądy na ten temat, mówiąc, że jej zdaniem kobieta to jest ktoś, kto ma macicę, prawda? Zresztą w trochę podobnym wylicie jak J.K. Rowling, która bardzo też była krytykowana za to.
0: A to się podkreśla, zresztą znalazłam nawet taki tekst na jednej ze stron dla osób LGBT. Siedem powodów, dla których list Truss jako premierka jest przerażająca dla społeczności LGBTQ.
1: To widać na przykładzie kampanii Lyszego Sunaka. To znaczy, że Sunak zaczął z takich pozycji, powiedziałbym, neutralnych, światopoglądowo, a potem im dalej ta kampania trwała tym bardziej musiał schodzić na prawo i ostrzej mówić o pewnych kwestiach, dlatego że widział, że tego oczekuje ten ten partyjny dół, który głosował. I to nie dotyczyło tylko kwestii osób transpłciowych, chociaż między innymi, ale to też na przykład dotyczyło też stosunku do dziedzictwa Imperium Brytyjskiego. To znaczy wiadomo, że osoby, które przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, czy których rodzice czy dziadkowie przyjechali do Wielkiej Brytanii, będą troszeczkę inaczej patrzyły na historię obecności brytyjskiej w Afryce czy w Indiach. Niż, niż taka stara narracja kolonialna i, i te, też w tej kampanii wewnątrzpartyjnej pojawiały się takie głosy, że no nie możemy obrzydzać własnej historii, nie możemy niszczyć własnego patriotyzmu. I tutaj też myślę, że, 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 że gdybyśmy tak interpretowali kryterium konserwatyzmu, to, to, to rzeczywiście Listras Strass nie jest wielką zwolenniczką takiego przysłowiowego, a czasami zupełnie fizycznego obalania pomników, na przykład tych starych kolonialnych bohaterów.
0: To czekamy na sukcesy i porażki Liz Tras jako nowej premierki Wielkiej Brytanii, a pomagał nam zrozumieć, kim list jest dr Jarosław Błaszczak, specjalista do spraw polityki brytyjskiej, ale też polityki Australii i oceanii. Bardzo dziękuję. I wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka powiększenia. Być może część z was wierniejszych fanów naszego podcastu, wychwyciła, że dziś troszkę szwankowała mi dykcja, za co serdecznie przepraszam, mam po prostu katar. Zwykłe przeziębienie, troszkę może brytyjskie, jak z wysp. Przepraszam serdecznie tych, którzy cenią sobie doskonałą dykcję. Mam nadzieję, że już w następnym odcinku powiększenia będę mogła mówić wyraźnie. Pozdrawiam więc Was jesiennie i Witam też wszystkich nowych słuchaczy i słuchaczki powiększenia, bo z pewnych tajemniczych statystyk, tabelek, które analizuje redakcja Okopres wynika, że jest Was coraz więcej. Witajcie i piszcie do mnie koniecznie z zamówieniami na tematy, z pomysłami, z krytyką, z opiniami. Możecie mi też przesłać pomysły na to, jak tuż przed wywiadem pozbyć się kataru albo chociaż tego nosowego mówienia. Ach, no i dziękuję za te wszystkie wspaniałe pytania do dzisiejszego tematu. W sumie wspólnie stworzyliśmy ten odcinek, a tak lubię pracować najbardziej. Do usłyszenia. To było powiększenie podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat, albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.oko.press Stałych darczyńców zapraszamy na grupę Oko Press na Facebooku Twoja Okolica Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście Dziękujemy za Wasze wsparcie